0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Do Batalhão de Trânsito, meu bom dia, Bom Gestabe.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, Teotônio. bom dia, ouvinte da CBN.
0: Bom dia, Capitão bom Teotônio. Dia. seja bem-vindo.
1: Bem bom dia, Fernanda Queiroz, a todos os ouvintes,
2: excelente coronel Bom Gestabe, a todos, grande satisfação estar aqui. Compartilhando um pouco de conhecimento de trânsito, aprendendo com o Coronel Bojessário, que é uma referência.
0: Vamos explicar para os nossos ouvintes aí o que, que vocês resumem como cinquentinha.
2: É, para minha pergunta ou para o coronel Borgesta?
0: Para os dois, fiquem à vontade. Meus microfones estão abertos aí para vocês interagirem, inclusive.
1: Ok.
2: Coronel, o senhor quer fazer essa, essa consideração?
1: Então, senhores, é... a, a resolução ela classifica, ela coloca algumas algumas características para seja classificado como cinquentinha, né? Famosa cinquentinha é ter potência de até é, 50 metros cúbicos, seria 50 cilindrados, né? E estabelecer uma, uma velocidade máxima que ela pode atingir. Nós temos uma série de problemas uns anos atrás em relação a essa famosa cinquentinha. E são problemas que hoje estão, estão, voltaram à tona, né? Com a cinquentinha agora que ficou um ciclo elétrico. Que na prática, a legislação entende que seja a mesma coisa.
0: Uhum. Quer complementar, aí, capitão?
1: Esse, é,
2: como o, <risos> o Coronel Borges falou, esse veículo, o ciclomotor, ele, a velocidade máxima de fabricação não é exceda 50 km por hora. É importante frisar esse, esse limite aí, entendeu? Essa velocidade é máxima para se classificar como um motor, de acordo aí com o, o CTB, o anexo 1 do CTB.
0: Velocidade máxima. Exato. Hoje e você já tem. Um... Pois não.
2: Ele pode ter Desculpa. tanto um motor é, a combustão interna, a combustível fóssil, como um motor elétrico também. Então, nós podemos ter a, a figura aí do, do, do ciclomotor elétrico, que ultrapassa, essa, que ultrapassa essa, essa velocidade. Ele deixa de ser um ciclomotor, uhum. mesmo sendo elétrico.
0: Eu acho que a primeira dica aqui para o nosso ouvinte é que eles têm que estar registrados, não é isso?
1: É, aí, aí começam os nossos problemas, Fernanda. Por é. que, Bom Dia sabe? porque nós dependemos para esse de registro, só para te entender, né? Imagina que eu sou um fabricante ou importador de um veículo. O que eu preciso fazer? Para que eu regularize a situação desse veículo junto aos órgãos de trânsito, e só lembrando que não são juntos órgãos de trânsito estaduais, né? Lá em Brasília, lá no Departamento Nacional de Trânsito. Uhum. Quando eu importo um veículo desse, ou quando eu fabrico um veículo desse, eu tenho que fazer um registro na base nacional de veículos, que é o registro da marca modelo. Então, só para a gente imaginar, quando eu compro um carro zero numa concessionária, o fabricante desse, desse veículo foi lá já na base nacional e disse, olha, o veículo X, o código da marca e modelo dele é esse. Aí ele dá um certo número lá, né? Uns números que cada fabricante tem, a sua variação. Aí esse veículo passa a existir na base nacional de veículos. Então, na parte, como é que funciona? Fabriquei o veículo, tenho este código, vou lá, lanço na base nacional, aí depois, em qualquer lugar do Brasil onde ele for registrado, é, entende-se como registro, é né? o primeiro emplacamento dele, né? Qualquer lugar, se eu estiver no Amazonas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Nordeste, qualquer lugar que eu for, eu vou lá, enquanto órgão de trânsito, e vou, pego este número e dou a este número. Uma, uma, um proprietário, uma placa e pronto, nasceu o veículo. Aí que começa o problema. É, muitos desses casos que a gente tem encontrado hoje, eles, o fabricante não indica esse número. Então, tipo assim, ele não tem, ele não nasce na base nacional. Logo, os E-Trans Estaduais não conseguem fazer registro, porque ele não, o fabricante não disse quais são as características desse, né, e passou por uma aprovação prévia do Departamento Nacional de Trânsito
0: sem registro não pode circular, é isso?
1: É e nós temos assim, na verdade ele, ele até pode circular, mas não em via pública, né, que é só assim, para que que eu compro esse tipo de, de de veículo exatamente aquela mesma situação que nós criamos uns anos atrás, né? foi criado uns anos atrás, nós tivemos muita repercussão inclusive da CBN, né em uhum. relação a, a fabricantes e vendedores locais que que vendiam as famosas cinquentinhas, os ciclomotores com uma série de informações dizer que não precisava de CNH, que não precisava de registro, assim por diante, aí deu aquela confusão toda, nos anos atrás, que já foi objeto, inclusive, de matéria da, da CBN. Hoje, o que está acontecendo? Exatamente o mesmo cenário. A, a resolução que trata disso, a resolução 555, ela vai lá e fala assim, olha, ficarão impedidos de proceder o registro e o licenciamento do veículo se o fabricante não cumprir essas peculiaridades. Isso quer dizer o quê? Se ele não tiver registrado licenciado, ele não pode circular em via pública. Eu posso ter no meu condomínio, eu posso ter no meu sítio, mas eu não posso ter na teoria, na via pública.
0: Entendido. Capitão?
1: É isso mesmo. É, é
2: isso que o coronel Bojestad afirmou. O batalhão de trânsito é, ele vem fiscalizando esses veículos. É, é importante frisar, Fernando, que o ciclomotor é, ele necessita de registro e licenciamento anual além da exigência de CNH categoria A ou autorização para conduzir ciclomotor. Então, desde de 31 de setembro de 2015, esses veículos precisam ser registrados. Então, nós não podemos circular com ciclomotores ou veículos equiparados a cicloelétricos ou ciclomotores é, sem a CNH e sem o registro aí eu faço uma observação em relação às escultas elétricas que a gente é, vem observando transitando, na, principalmente nas ciclovias das orlas e também da, da região metropolitana da Grande Vitória. Essas escultas elétricas, aquelas de pneu mais largo, elas são equiparadas a, a ciclo e a ciclomotores, que logo elas não podem transitar na ciclovia e devem obedecer essas duas regras, serem licenciados, devidamente licenciados e registrados, e o seu condutor ele ser habilitado na categoria A ou possuir a além de todos os equipamentos de proteção é, exigidos pelo CPD também, certo?
0: Certo, tem, tem que estar na pista, né, no, no asfalto.
2: Tem que estar no asfalto. Se ele estiver na ciclovia é, e o veículo não estiver devidamente registrado, Licenciado e sem SNH, além de incorrer em infrações relacionadas a esses dois itens, ele também pode ser sancionado por transitar indevidamente na ciclovia. Mas Entendido. nós nos deparamos com a, a problemática do registro desses veículos junto ao DETRAN, conforme muito bem sinalizado aí pelo Perito Coronel Bongestário. São dois problemas que nós temos, então.
0: Então, eu acho que, é, além disso, é o fato de menores também circularem com esses equipamentos, não?
2: Uma outra difração também, o menor ele não tem a, a CNH, ele é um condutor inabilitado, né? Então, uhum. aí é incorrendo na, na condução do veículo sem ser devidamente habilitado. E ainda com a responsabilização de quem fornece esse veículo aos
0: menores. Pois é, chegou uma pergunta aqui bem legal do Caetano, pedindo para a gente diferenciar o ciclo motor elétrico da bicicleta elétrica do patinete elétrico. É, quem quem Bom, já sabe a
1: bilheta? Bom E coronel? E, é, então, a, a, basicamente lá nós temos as separações, a questão de potência, já falamos, né? E tem uma, uma equiparação a questão de dimensionamentos, tamanhos. Então, via de regra, ele diz o seguinte, assim, bem sucinto, tá? É, uhum. Eu tenho as dimensões que estabelece para um, um veículo de, de, de transporte, cadeia de rodas, que seria mais comum, nome comum. É, esse veículo, tem umas dimensões. Então, se eu tenho um ciclo elétrico que ele está nas dimensões, até as dimensões estabelecidas pelo imeto, uma cadeia de rodas, esse é um veículo que não precisa de registro. É um veículo que eu posso circular em via pública, neste caso aí, na ciclovia ciclovias, ciclofaixas, né, é, como sendo um veículo sem necessidade de registro, emplacamento, CNH e assim por diante, que são os casos criados aí. E os outros veículos, que é o caso que o, que o, que o capitão Teotônio colocou, esse hoje, aquela scooter, aquele pneu largo e tal, que ele é bem acima das dimensões da cadeia de roda, isso é um ciclo elétrico equipado de ciclomotor. CNH, registro, licenciamento, como, é, capacete... Assim como qualquer outro veículo, assim como uma motocicleta.
0: Alguém Fernanda, quer complementar? É, ou depois
1: não.
2: Fernando, Com complementando. Então. Nós temos aí duas resoluções que, que tratam isso aí, a 315 de 2009 e a 465 de 2013. E ela fala que a bicicleta elétrica ela é equiparada ao ciclomotor, exceto se ela, cumulativamente, apresentar algumas características, que são o quê? Ela tem que ter uma potência, no máximo, até 350 watts. Ela não pode ultrapassar a velocidade máxima de 25 km por hora. Ela não pode ter acelerador e ainda o motor somente funcionar quando o condutor pedalar. Uhum. Se qualquer um desses itens não, foram, não forem obedecidos, a bicicleta elétrica, ela se equipara também ao ciclo elétrico, que, por sua vez, é equiparado ao ciclo motor E nós temos uma diferenciação ainda, é com relação, isso nós estamos falando de, de veículos elétricos. Nós temos é, equipamentos elétricos também. Na verdade, são classificados como equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos São aqueles patinetes, é, aquelas... Não, não sei o nome, uma, uma prancha com umas rodas pequenas. Então, esses são equipamentos elétricos. E esses, eles podem transitar na ciclovia. Eles não chegam, a, eles não atendem, não, não ultrapassam... Esse a velocidade. Item. A velocidade e outros itens aí. Eles não extrapolam os requisitos estabelecidos pelas duas resoluções que eu citei. São uhum, considerados então... equipamentos de mobilidade de viruloportelidos.
0: Isso aí. É, já respondendo então a pergunta do Renato, né, sobre a circulação delas em ciclovias, ele disse que as sequentias costumam voar, viu, nas ciclovias. O Giovanni está fazendo, está um, trazendo um exemplo aqui, uma analogia, ele disse, olha, é como se a gente utilizasse aqui como exemplo o carrinho de golfe, né, aquele que só pode ser usado dentro de uma propriedade particular, é mais ou menos isso, quando não tem registro?
1: exatamente é, são, são aqueles casos de que eu posso ter um veículo deles claro que eu posso um exemplo muito antigo que é muito coloquial é o quadriciclo que seria muito parecido com esse carrinho de golfe que ele está falando
0: uhum. aqueles
1: quadriciclos que a gente já tem no mercado há muitos anos eles não estão habilitados a circular em via pública salvo raríssimas exceções que têm placa né então são exatamente esses por exemplo nós temos em fevereiro nós tínhamos registrados no Espírito Santo em condições de circular em via pública 1.584 ciclomotores e ciclos elétricos são aqueles que preencheram as, as as exigências da legislação e ganharam lá o seu registro e a sua placa. É, um detalhe que é um complicador hoje. É, todos os ex fabricados até 31 de junho de 2015 foi dado uma eu vou chamar de uma anistia
0: anistia uhum. isso
1: pelo Conselho Nacional de Trânsito que eles deram um prazo até o dia 22 de março de 2018, para que estes veículos, como não tinha legislação à época, né, específica para esse tipo de veículos, fizeram o quê? Criaram um número específico, seria a marca modelo desses veículos, e permitiram que essas pessoas procurassem os órgãos de trânsito com essa marca modelo, vamos chamar aqui de genérica, né, e fizessem o registro dos veículos deles. A partir de 22 de março, ou os veículos fabricados a partir de 31 de julho de 2015, isso não é possível. Eu preciso que o importador, fabricante ou receita federal, quando às vezes tem essas apreensões, apreensões, né, eles façam o um lançamento. Se não tiver o um lançamento, não tem como registrar.
0: Tá, e quem vai comprar precisa de ter, então, essa informação de cara, né? Senão não vai poder circular com ela.
1: É, então, a gente está retornando àquela discussão de uns anos atrás ali, exatamente a situação do ciclomotor. Nós, quando nós tínhamos propagandas, muitas vezes, de, nas lojas, e olha, não preciso de habilitação... É, não precisa de, de registro tem, tem razão? Tem, só não pode ser quando envia a pública.
0: Desde que você fique no quintal da sua casa, né?
1: Exatamente no sítio e assim por diante então, aí nós temos aí um plano que pode chegar a questão de legislação de consumidor né de quando é vendido isso, quais são as condições que eu tenho que, que divulgar para o comprador desse veículo em relação principalmente ao registro que é o que o Capitão Teotônico falou eu vou fiscalizar? Vou fiscalizar a questão é previamente eu consigo regularizar este veículo então é uma situação é, 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 um, é, um, é uma tendência né a questão dos, dos veículos elétricos a gente vai com um discurso de de, de, de valor de combustível de ecologia e assim por diante só que eu não posso ignorar a questão de segurança de velocidade que esses veículos passam muitas vezes junto com pedestres ou outros ciclistas né e a questão da legislação hoje é obrigatório registro e licenciamento.
0: Uhum. tem uma pergunta aqui é, do Marcelo o Marcelo diz que é proprietário de um veículo elétrico ciclomotor 2.000 watts é uma scooter, ela também está no, no, no item aí de emplacamento licenciamento, tudo mais
1: então, o scooter a gente vai ter que olhar a questão das dimensões dele provavelmente o caso dele vai estar incluído 2.000 watts, provavelmente ele vai estar incluído em função das dimensões, eu não conheço as dimensões deste veículo dele, mas o que a gente percebeu aquela mais larga, né? que é o que a gente costuma ver com muita frequência agora é pneu hum. largo, que a pessoa, guia de regra senta, e alguns tem até passageiro né? local de passageiro esses daí, a sua esmagadora maioria, eles estão sim incluídos nessa questão do, da, da obrigatoriedade do registro de licenciamento
0: Entendido Capitão Teotônio, quer complementar?
2: Fernanda, é, esse veículo do ouvinte ele tem uma potência de 2.000 watts,
0: certo? Uhum então, Isso dois mil watts.
2: fazendo alusão a, a, ao anexo 1 do CPb e as resoluções 315 465, ele não é equiparado a uma bicicleta elétrica. Ele é um ciclo elétrico e é equiparado a um ciclo motor. Logo, exige-se o um registro e o um licenciamento. Ele está muito além de 350 watts. E possivelmente ele é botado de um acelerador, essa escuta elétrica. Caso ele não fosse dotado e tivesse até 350 watts, teria que parar uma bicicleta elétrica, né? Tem, se tivesse o pedal também, outros itens, né? não se exigiria o registro, mas a meu ver é, não é o caso dele.
0: Entendido. Gente, eu estou ao vivo aqui com o capitão Teutônio Silva de Oliveira, ele é comandante da primeira companhia do Batalhão de Trânsito e também com o coronel Kleber Bondestab, que é gerente do Detran. A gente está falando sobre as cinquentinhas, desses veículos ciclomotores, muita gente aqui me perguntando sobre como denunciar, como que funciona a fiscalização. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rapidamente para o repórter CBN e peço que vocês dois continuem comigo, porque a gente volta para responder essas dúvidas que continuam com os nossos ouvintes, combinado? 11 horas e 6 minutos, já estou aqui de volta, CBN Vitória, desta segunda-feira, hoje 15 de março de 2021. Eu estou com dois convidados aqui conosco na linha, já já volto a falar sobre fiscalização no trânsito, mas antes eu preciso te dar uma notícia que acaba de ser divulgada, é que houve atualização do painel da Covid-19 em relação à ocupação de leitos de UTI. Se a situação já estava dramática ontem, com mais de 88%, a gente acaba de atingir o recorde dos recordes, 89,36% de leitos de UTI ocupados para o enfrentamento à Covid-19. Já já a gente já vem com essa repercussão completa sobre mais esse recorde sendo batido, infelizmente, nesta manhã de segunda-feira, a pressão no sistema hospitalar do Espírito Santo. Bom, eu volto aqui com os meus convidados, Coronel Kleber Bongestab e também o Capitão Teotônio Silva. A gente está falando sobre a fiscalização desses veículos elétricos e ciclomotores. Muita gente aqui, viu, conversando com vocês. Muita gente também falando sobre é, a presença desses veículos em ciclovias. Vocês já me disseram que é proibido, não é isso?
2: Exatamente, Fernanda. Os ciclomotores, eles são, e os cicloelétricos, né? São proibidos de é, transitar na ciclovia. A exceção são para as bicicletas elétricas e equipamentos elétricos, me, melhor dizendo, equipamentos de mobilidade individual protegidos.
0: Esses podem uhum. circular. Uhum. Bom, e aí eles perguntam como fiscalizar? E aí, capitão?
2: O batalhão de trânsito, é, Fernanda, ele está fiscalizando, seja a, o trânsito desses veículos nas vias abertas à circulação, seja nas ciclovias, cicofastas. Nós temos o, a polícia militar ela tem o dever de agir ao constatar uma infração de trânsito e a fiscalização está sendo feita. Ah, quando nós nos deparamos com situações dessas, é, os condutores são abordados e as medidas é, administrativas são tomadas aí à luz do, do CDB.
0: O ouvinte Gerson faz uma observação importante. Como eles não fazem barulho, esses, é, esses equipamentos, é, quase não se nota a aproximação. E ele disse que ele é frequentador da praia de Cambori e já presenciou vários acidentes em relação à presença deles no calçadão ou na ciclovia. Então, fica o registro aqui do Gerson. Querem comentar?
1: Então, eu acho que daí é isso só reforça né, a preocupação do, do, do Conselho Nacional de Trânsito ao exigir esse registro
0: desses uhum. veículos,
1: porque eu tenho que ter veículos em condições e condutores de veículos capacitados para fazer essa condição. Não quer dizer que uma carteira de habilitação vai dar garantia, mas no mínimo eu posso dizer assim, olha, você entende as regras e você foi habilitado a conduzir esse veículo. Daí a necessidade só ratifica né, a, a, o que o Conselho Nacional de Trânsito entende como sendo obrigatório que é o registro e o licenciamento como consequência a habilitação do condutor.
0: Uhum. É, eu tenho mais um outro ouvinte aqui também fazendo o mesmo registro na Orla de Itaparica é, Ciclovia. É, um outro me pedindo para a gente falar das scooters: se elas também estão nessa classificação e podem ser multadas. É o Edmar
2: é, Kleber. Fernanda. Então,
0: Quem é? Teotônio?
2: Isso,
0: tá bom. Fala, As capitão.
2: Scooters, é, quanto às scooters. Existem diversos veículos, né? modalidades, porte de veículos elétricos. Eu creio que o nosso ouvinte ele está falando da escuta elétrica aquela que mais vista nas orlas, aquela do pneu mais largo, dotado de acelerador, um assento ali. Então, esse veículo, essa escuta que, que eu estou me referindo, ele se equipara a um ciclomotor. Não pode transitar na ciclovia, como vem acontecendo em toda a região metropolitana, na área de honra da região metropolitana da Grande Vitória. Precisa transitar na via.
0: E, e, consequentemente, precisa de estar emplacada, registrada?
2: Devidamente registrado, emplacado e o condutor habilitado na categoria A ou portando ACC. Além de está com um capacete adequado, com todos os equipamentos de proteção exigidos pelo CTB.
0: Uhum. Ah, uma outra pergunta aqui. No caso de necessidade de registro de emplacamento, há pagamento de licenciamento anual e IPVA, como funciona com os demais veículos, Kleber?
1: Sim, no caso, nesse, eu preciso conhecer o veículo para poder fazer o registro, que é o primeiro emplacamento, aí todo ano ele tem os custos normais de um veículo automotor qualquer, uma motocicleta ou um automóvel.
0: Uhum. Muita gente aqui é, me, me relatando que comprou o veículo, é, sendo informado que não havia necessidade de emplacamento.
1: É, é aquele que nós já começamos falando logo cedo, né, Fernanda? Uhum. É, é aquela mesma discussão que nós tivemos uns anos atrás em relação às cinquentinhas de combustão interna, que tem o um motor lá a gasolina. É... Isso aí. Nosso problema hoje é na vinculação de... Pode ser vendido? Pode ser vendido. Quais são as regras que pode ser vendido Aí é uma questão que está um pouquinho a questão de trânsito, né? Que vamos ter que comentar com o especialista na questão da área de consumidor.
0: Bom, e para finalizar, o que, que acontece? Se esse flagrante aí sem placa, sem licenciamento, sem carteira ou transitando no lugar errado?
2: É, se esse veículo, Fernando, estiver transitando na ciclovia ele vai ser sancionado por estar transitando ali. Ele não está na via aberta à circulação. Além disso, se ele estiver sem o licenciamento, mais uma outra infração. E sem a CNH também. Então, se estiver sem capacete, ele... Imagina uma situação, o um indivíduo não... O veículo não está... A escuta elétrica não está registrada, licenciada. O indivíduo não tem CNH na categoria A. Está transitando sobre a ciclovia e sem capacete. Ele vai ser sancionado com quatro notificações, quatro autos de infração, certo? Então, Tem um veículo é,
0: retido também, capitão?
2: Também, Também encaminhado ao pátio, recolhido o veículo.
0: Entendido. Então, é...
2: É, são, são diversas infrações quando o indivíduo se sujeita a usar esse veículo na ciclovia, então local
0: inapropriado. Entendido. E para fins de registro e licenciamento, o que, que o condutor faz, Bom Bungestab?
1: Então, se for adquirir um veículo desse, o mais importante é perguntar antes mesmo de comprar se esse veículo ele possui registro, a chama da base nacional, que normalmente conhecido como BIM. Se este veículo está adquirindo, ele possui registro breve do fabricante ou importador na base nacional. Existindo esse registro, ele consegue regularizar e depois fazer uso normal do veículo. Não existindo esse registro, ele tem que entender que ele pode comprar esse veículo, só que não está habilitado a circular em via pública. Em via pública, entende, tem, inclusive, ciclovia, ciclofaixas, faixa de rolamento e assim por diante.
0: Queria agradecer a vocês, viu, por essa sabatina aqui em relação a esses veículos, ciclomotores elétricos e as demandas que a gente tem aqui da nossa audiência. Kleber, muito obrigada mais uma vez. Teutônio, muito obrigada também por participar aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Fernanda, e os ouvintes que tiverem interesse, as resoluções que tratam da questão do registro, é a 555 de 2015 e a 582 de 2016. Todos são disponíveis no site do Departamento Nacional de Trânsito.
0: Obrigada. Obrigada, Teotônio.
2: Obrigado. O Batalhão de Trânsito agradece a participação. Estamos de portas abertas para atender a todos.
0: Muito obrigada.